0: eu sou a Joana Bueno e esse é o Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Nos estúdios do OneFootball em Berlim, comigo hoje, estão Vitor Geron... Oi, gente! E Marcos Monteiro.
1: Oi, oi! Vamos começar essa parada.
0: Vamos começar essa parada. Teve Champions League, teve PSG, teve gol do Neymar, mas eu queria abrir falando de Real Madrid. O que, que tem de errado com Real Madrid? Diziam que era o Marcelo, que a defesa estava vazada, porque o Marcelo a gente sabe que não é um jogador muito bom defensivamente, mas o Marcelo não jogou, o Casemiro também não jogou, o Vinícius Júnior só entrou no segundo, no segundo tempo, o Rodrigo não salvou, o que, que tem de errado com esse time?
1: É, o Real está muito instável, né? Tá, cara, não só na Champions, né? mas no, na Liga também ele tá Tem jogo que é muito fácil, fala, pô, agora vai meter 5, é um a zero sofrido, isso quando não empata. Tá difícil,
2: Real. Eu também não é não se sabe o que tá acontecendo, mas tá difícil a situação. É, e na, em, na La Liga, eles vinham falando que o problema era justamente Marcelo Isco, né? Questionando muito a, a insistência dos Zidane com os medalhões e tal. Mas, de fato, na Champions League, não o Marcelo nem jogou. Tá, então, assim, o, o Zidane não acha uma formação para esse time. Eu acho que o Zidane... A, a gente tende a avaliar muito o Zidane campeão da Champions League no time do, com, com o Cristiano Ronaldo não tem mais esse jogador que decide os jogos. Então, assim, é um elenco que não, o, não se reforçou também, então é um elenco mais frágil e que ele tem dificuldade para achar alternativas. Isso é muito claro, assim. Então, a cobrança no, nesse Real do Zidane já é por, porque não está classificado, vai para uma última rodada contra o Borussia Mönchengladbach precisando de uma vitória, mas não, não é nada garantido para esse Real Madrid. E tem gente falando que se não ganhar do Gladbach, o Zidane tá fora, né? Então, assim, ele é muito pressionado e ele tem dificuldade para achar a solução.
0: Precisa ganhar do Gladbach, só ganhar do Gladbach. Mas, assim, o Gladbach meteu 10 a 0 no Shakhtar em placar agregado, um Shakhtar que venceu o Real Madrid duas vezes. Tem um, um, algum, alguma receita para passar pelo Gladbach ou para acordar esse time? Porque o Real Madrid tava apático.
2: É, eu acho que nesse momento é, os, os talentos individuais do Real Madrid vão... Tem que resolver, assim. A gente deve, o Casemiro deve voltar, o meio campo deve ter mais marcação ali. E eu acho que ele tem insistido com o Rodrigo, o Vinícius Júnior, como você falou, às vezes entra no segundo tempo, mas é são os jogadores deles. que tem que é, para tentar resolver, né? Tentar resolver na individualidade, porque assim, não dá para. Mudar radicalmente em uma semana. Então, esses jogadores vão ter que chamar. São muito jovens, a maioria deles, né? nesse caso, o Rodrigo e o Vinícius, mas eles vão ter que chamar o jogo. É, mas eu acho que isso já mostra o problema
1: onde está o Real Madrid, né? Porque se você tem que. Um time igual ao Real Madrid, se ele não está jogando como um coletivo e tem que depender do individual, é porque tem tá uma coisa muito errada ali, né? E o individual não está funcionando. Então, o Varane vem falhando constantemente, foi muito mal no último jogo o contra o Charta. O Vahane vem indo
0: mal todos os jogos, eu acho. Essa temporada não é a dele. É, e
1: daí, de novo, pergunta, né? Mas por que com o Marcelo insistiu no começo e depois já encostou, né? O Vahane até quando vai ficar insistindo também? Porque o cara tá falhando. É,
2: ele, te, ele teve muito problema, assim. O Militão tava, pegou Covid, que vinha jogando. aí. Ele não tem o Sérgio Ramos, que... Eu acho que, em muitos casos, um zagueiro como o Sérgio Ramos, dependendo com quem você joga, né? É, o outro jogador acaba melhorando muito de produção. Então, quando você não tem o Sérgio Ramos, que por mais que muita gente critique, que às vezes passa do ponto, é violento e tal, ele é um ponto de referência, sem dúvida, assim, no Real Madrid, né? Então, quando você não tem esses jogadores que fazem diferença, eu acho que acabam fazendo falta, e o Benzema, né? Que maquiou um pouco a última temporada no Real Madrid, ele desandou a fazer gol no final e segurou ali, disfarçou um pouco essa limitação do time do Zidane. E nessa temporada a gente está vendo... Talvez é. seja mais perto da realidade. A gente tem que ver
1: também que o Real teve uma geração que marcou demais. né Que levou a Champions três vezes. Que tinha Cristiano Ronaldo, tinha Sérgio Ramos no auge. O próprio Marcelo. O Marcelo, que ninguém questionava o Marcelo na, na lateral. De repente o, o CR7 sai, a já se, a, o Real já sente. Agora, Sérgio Ramos também está fora. O Marcelo já não está na boa fase. Então, assim, a, aquela geração já não existe hum. mais. E o Real está sofrendo... Hum para conseguir se readaptar. E
0: bota pressão nos meninos. O, o Rodrigo foi o cara que marcou o gol Salvador no último jogo. E aí, de repente, entra como titular, não joga tão bem. Não é um pouco de pressão demais para eles?
1: É, eles são... Igual o Vitor falou, é, tem que de depender da individualidade, só que, ao mesmo tempo, os principais jogadores ali, eles são muito novos. Então...
2: É, e quando você só depende do, da individualidade, individualidade de jogadores muito jovens, é natural que eles oscilem. Por mais que eles já tenham mostrado qualidade... Eles não estão jogando num, num time pequeno. Real Madrid, super, maior campeão da Champions. Então, é, é normal que mude. Até a gente sabe que não tem pressão tanto da torcida, porque não tem torcida no estádio, mas tem pressão de... A imprensa espanhola pega muito no pé, cobra muito resultado. Então, dois jogos que você não faz bem, já pedem para tirar, pedem para mudar alguma coisa. Então, acho que esbarra nisso também. Os é, Eles talentos tão jogando da Champions, jogos. né? Eles não estão jogando com todo
1: respeito no um estadual. É um...
2: É, um campeonato de, é o
1: maior campeonato mais pesado que pode ter no, nos clubes. Eu acho clubes. até
0: que eles nem sentem tanta essa pressão. assim. Eu acho que, em geral, eles performam bem quando eles têm essa responsabilidade. Mas é um, é um coletivo, né? É um, é, não, o é, coletivo, todo mundo está mal ali, né? O
1: coletivo não tá
2: funcionando. Isso é tá claro, assim, faz tempo. E eu acho, assim, é diferente... Ele, por mais que tenha qualidade, não, não são jogadores como o Cristiano Ronaldo, como Messi, como Neymar, que pode estar tá um jogo... Terrível que eles pegam uma bola e vão resolver porque tem histórico de... de tem repertório de jogos, também, é, né? Não são jogadores nesse nível, né?
0: E o Real Madrid tá indo mal na Champions e tá indo mal também na Liga, é, mas o Barcelona, que a gente sabe que desde a temporada passada, de um certo 8x2, <risos> não é o Barcelona que a gente tá acostumado, mas na Champions ele tá dando conta do recado. É,
1: que... eu tinha apostado no Barça como uma decepção da Champions e os caras estão com
2: 100%, né? Então, mas eu acho que nesse grupo, assim, eu acho que ainda pode acontecer, sabe? No teu palpite não tá totalmente descartado. <risos> porque no grupo, com o Dínamo de Kev, Frank Varos, com todo o respeito, não, não tinha como é, o Barcelona não passar. Mas eu também
1: não esperava que fosse 16 gols, sofreu dois. <risos> Confesso que estou ficando assustado já. Mas tá indo numa, bem demais.
0: Numa comparação Real Madrid-Barcelona, na La Liga, por exemplo, quem vocês acham que tem mais chance?
2: Atlético de Madrid. <risos> Sinceramente. <risos> Eu acho que, assim, tudo vai depender do que o Real Madrid vai conseguir nessa Champions. Porque se o Real Madrid for eliminado da Champions, a temporada muda muito para o Real Madrid. E o Barcelona, por mais Pode que...
0: jogar uma Liga Europa ainda, né? É,
2: que seria pior, eu acho. Acho que é melhor ser eliminado e é, ficar coloca na o Real B para jogar. É, a Liga Castilha. Europa, Bota Castilha. Bota de volta. Porque é justamente isso. Você tem que reconstruir um time. O Barcelona passou por isso já, né? não é uma maravilha, tem vários problemas, ainda está acertando não, não tem um elenco excelente assim né, que está se reformulando mas o Barcelona já viveu esse fundo do poço assim, então ele já está então nesse momento, por mais que tenha muitas dificuldades, o Barcelona já, te, já sabe um caminho que vai seguir o Real Madrid está uma semana de é, é tudo ou nada assim na temporada. É,
1: eu acho que eu concordo que o Barça viveu um pouco disso, eu só discordo da parte do fundo do poço, eu acho que está para chegar ainda eu acho que a gente pode comparar o Barça ainda está esperando a segunda onda, que é quando o Messi sair, porque o Messi está lá ainda.
0: Eu acho que sempre que a gente acha que está no fundo do poço, pode ir mais para é, baixo. Eu acho sabe? que o Barça então, assim... ainda
1: não chegou no fundo do poço também. Eu acho que depois que o Messi sair, eles verem, putz, realmente agora... Mas eu
2: acho que hoje eles já sabem, entendeu? Assim, pode acontecer, vai ter eleição no Barcelona, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas... Tá, o Messi não vai ficar para sempre. Então, assim, se acontecer de você não conseguir reconstruir o Barcelona sem o Messi, aí é por um problema totalmente de competência de diretoria de, um, de anos né, que vieram é, errando no Barcelona. Mas, enquanto o Messi está lá, é, podia entregar mais, né? Então, eu acho que, assim, é, eles vão tentar tá essa, essa um última temporada. Está fazendo
0: pouquinho de mole, não está, não? Estou é, sentindo o Messi um pouco desmotivado. Eu, eu já senti
2: o Messi, assim parecia desde as últimas temporadas que ele já não ele tinha... Ele
0: fez, sei lá, oito gols de pênalti essa temporada, sabe? Ele não tá indo pra cima. Eu acho que ele
2: tá um pouco, assim, pelo que ele já passou pelo Barcelona, tudo que ele já viveu, ele já... Ele sem, o jogador sente, principalmente o jogador nesse nível, né? Que se você olha para o lado e as coisas não acontecem, assim, é natural, eu acho que deu uma desmotivada. É, eu acho
1: que ele... A impressão que eu tive é que ele queria ter saído mesmo na última janela, mas optou por não entrar numa briga com o Barcelona, que é o clube... Que, onde ele é ídolo e talvez o maior jogador de todos os tempos, ele não quis entrar nessa briga. Então, preferiu continuar, o que é uma atitude muito correta, eu acho, na verdade. Mas assim, desmotivou, né? O cara não queria estar tá lá, ele queria estar tá em outro lugar, sei lá. Não se sabe se no Manchester City, se no PSG com o Neymar, não sabe, mas lá eu acho que ele não queria estar, tá, mas ele está. Então, desmotiva, não joga bem... Se bem que o Messi falar que não joga bem é algo estranho, né? Porque daí o cara pega uma bola, faz três gols em cinco minutos, pronto.
0: <risos> o Messi não joga bem, faz um hat-trick, né? Então, <risos> eu queria tá o Messi certo. não jogando
1: bem no meu time.
0: É, eu queria o Messi até no departamento médico, não. já tá jogando melhor. O tá Messi aqui, desmotivado
1: mas. no meu time, o Messi tá depressão no meu time, a é vem.
0: A gente foi pro Barcelona, mas eu queria voltar pra ainda pra terça-feira. Teve jogo com o brasileiro também. Liverpool e Ajax, acabou o Liverpool vencendo, se classificou... Firmino entrou no fim, Firmino é um cara que perdeu espaço, está competindo aí com o Jota, é, ele mostrou um futebol, vale a pena ele voltar a ser titular ou ainda está faltando um pouquinho?
2: É, eu acho que ele está perdendo espaço e eu acho que é muito pela filosofia do Klopp, o Klopp é um treinador que ele não tem aquele perfil de ah, deu certo, fui campeão na temporada passada, agora eu vou fazer tudo igual de novo, porque ele sabe que é muito difícil que as coisas se repitam, então ele bus buscou alternativas nesse ano no Liverpool e de repente o J entra, começa a fazer gol, a fase dele goleador assim, é muito melhor do que o Firmino, né? o Firmino acho que tem dois gols na temporada, o J fazendo muitos gols, mas eu acho que é um jogador nessa temporada que você vai ter que é, rodar elenco, que você tem competições duras, Champions toda semana, ele vai ser importante, porque é um jogador importante e ele desempenha vários papéis ali no ataque, né? Então eu acho que assim, ele deixa de ser protagonista naquele trio com, com o mané, com o salá, mas eu acho que ele tem, tem importância, assim, acaba virando um quarteto ali, né? No, no livro.
0: Eu acho que ele fez até o melhor jogo dele nos últimos tempos, apesar dele ter jogado pouco, ter entrado no segundo tempo, talvez por estar esquentando um pouquinho o banco, né? De repente motiva um pouco. O cara. É, tem que ter a
1: sombra ali, né? Senão o jogador ele se acomoda também e isso interfere muito. Aí o cara fala, pô, não tem ninguém ali no banco para entrar no meu lugar, então o cara se não. acomoda. Agora, se tem a Sombra aí, no caso, a Sombra passou ele, né? Que é o J que ganhou é mais destaque. E ele fala, pô, não, tenho 10 minutos, então tenho que mostrar em 10 minutos no jogo. Realmente, eu acho que ele entrou tarde, mas entrou bem. Não, não é. fez um jogo ruim.
2: E vai ser assim, eu acho que ele vai ter chance, vai aparecer. Eu acho que, de fato, assim, nesse momento, pra mim também, eu deixaria o Firmino no banco como ele tem sido. Porque não, não tem como... É, você desperdiçar um jogador que está fazendo muitos gols. Mas ele vai ser importante ainda. É porque...
1: fase. Não tem como, por mais clichê que seja isso, o futebol é feito de fase. Né? O Jota está numa fase sensacional. Como é que você vai deixar o cara no banco é. porque o Firmino era o titular na temporada passada? Não faz sentido.
0: Eu tenho um pouco a impressão de que o Jota entrou para ser, ser aquele substituto melhor que o Origi, entendeu? Né? Que eles precisavam de um pouco mais de qualidade no banco e acabou ah. entrando no time é. titular, é, meio é. por acaso. É, e
2: tem muito isso. De repente, o jogador começa a não jogar tão bem ou machuca e não volta tão bem. Então, é, você tem que estar pronto ali. A gente sabe que o Firmino pode estar pronto.
0: Você falou, machuca e não volta tão bem. Do outro lado a gente tinha David Neres e Anthony. David Neres que foi o grande, grande destaque do Ajax naquela Champions League que eles fizeram, que foi muito bom, quer dizer, não vou dizer que foi o grande destaque, teve outros hum. também, né? Mas voltou e ficou quase um ano parado, perdeu gol adoidado, está faltando ritmo de jogo. É que é por causa da lesão?
2: A lesão dele foi bem grave, então acho que tem isso, mas é, tanto ele quanto o Anthony, assim, desde os tempos do São Paulo, eles não são ótimos finalizadores. Eles pecam um pouco, eles desequilibram no drible, na individualidade, mas eu acho que eles, é, né, eles ainda evoluíram um pouquinho na Europa nesse, nesse sentido, mas ainda não é um jogador assim que vai desequilibrar o ponto de pegar a bola na defesa, driblar todo mundo, finalizar, ser goleador. Então eu acho que tem um pouco da lesão, mas eu acho que eles ainda são muito jovens, né? Então eles estão evoluindo. Às vezes tomam algumas decisões erradas, eu vejo assim. É, sabe?
1: O Anthony ontem ele fez uma jogada muito boa, mas representa bem isso que o Vitor falou, assim, né?
2: Ele jogando pela ponta direita, ele puxou a bola na direita,
1: driblou para o meio, bem parecido com que o Robin fazia, e finalizou muito mal. Finalizou muito mal. Ele fez a jogada certinho. Ele tirou o zagueiro, puxou para a esquerda mas na hora de chutar a bola foi muito mal. Então assim ele não finaliza bem. Mas o cara acabou de chegar, primeira ah, temporada. É, também tem que... acabou
0: de chegar, jogando uma Champions League Exato. já de titular, eu acho que ele já está indo bem. Ele está indo
1: bem, não, não dá tá para cobrar. Ele tem que ter o tempo de, de desenvolver o, o jogador, que ele é novo, ele é um garoto ainda. Né? Então, é, não deve nem dirigir. No, no e ele ficou muito, muito tempo
0: diferente. sem jogar, né? Porque o futebol tinha parado, ele chegou no meio da pandemia.
1: É. é, ele chegou no Ajax, acho que em julho, né? Engraçado, no dia da apresentação dele, eu estava lá, no, fazendo uma visita no, na, na Cruyff Cru, Cru Arena, e o cara até me falou, ah, se quer vir ver a apresentação, eu acabei não podendo porque eu tinha um compromisso marcado. E daí Aliás, não fui. Isso
0: não é um jornalista uh, raiz, entendeu? Eu tinha apagado
1: pelo compromisso. <risos> daí não deu, mas... Então, ele chegou em junho. Cara, é muito cedo. Dá tempo pra ele, deixa ele desenvolver. E ele vai ter muito futuro. O Ajax joga num jeito que favorece esse tipo de jogador. Que é o Anthony, que é o Neres. Por isso que o Neres está indo bem. A temporada passada da Champions do Neres foi muito boa. sensacional.
2: E eu acho que eles vão evoluir muito, assim, a percepção de jogo e nessa questão de tomada de decisão, de, de inteligência de jogo mesmo, assim, que eu acho que ainda faltava, eles eram muito fazer aquela jogadinha, sempre a mesma jogada, então acho que eles vão aos poucos virando jogadores mais completos, morando num país totalmente diferente, uma cultura diferente, um campeonato que não é, não tá tão em evidência, então é, é natural que você espere que a individualidade apareça no Champions League, tal, que eles estão mais, né? Tá todo mundo vendo ele jogar. Então acho que vai ser uma evolução gradativa. Até é curioso que recentemente o Ajax colocou um vídeo do Anthony e do Neres fazendo desenhos, tentando acertar palavras. E cara, tinha uma. É, eles tinham que desenhar a bandeira do Brasil. E o Anthony não conseguiu desenhar a bandeira do Brasil. Eu falei, cara, é uma coisa boba, mas mostra assim, como. É uma novidade para esses caras, assim, você tá num, num mundo totalmente diferente, europeu, e são, são muitas coisas que você tem que evoluir. Então, até o apresentador lá ficava surpreso, falava, cara, bandeira do Brasil, ele é, não sai. Então, assim, pô, ele tá vivendo coisas pela primeira vez, e os dois, assim, né, eles já tem mais experiência, mas ainda é uma evolução aos poucos. Né? É, eu
1: acho que eles vão se dar muito bem ainda no Ajax, e tanto no futebol europeu também, que com certeza eles vão ter mercado depois, e só que tem que ter paciência, né? Não dá para o cara fazer um jogo mais ou menos e já querer queimar, igual acontece muito no Brasil, principalmente.
0: Virando a chave para quarta-feira, o grande jogo da quarta-feira, Manchester United 1, Paris Saint-Germain 3, três gols brasileiros, dois do Neymar, esse o Neymar que a gente está esperando, ele chamou a responsabilidade, né? O segundo gol, ele tirou a bola lá no campo de defesa, partiu para cima... É... É esse o Neymar que a gente espera, na é, Champions League principalmente? Eu
1: acho que sim. E na seleção também, né? Só que na seleção ele tá demorando mais pra demonstrar isso. Só que ontem é o um Neymar que todo mundo quer ver. O cara chamou a responsa, fez dois gols. Claro, teve ali os momentos de, de Neymar, que a gente já tá acostumado. A gente já nem espera que não tenha isso mais, né?
0: Rolou por um ano, rolou pra outro.
1: Fazendo gol e chamando a responsa, igual ele fez ontem,
2: já tá valendo. Mas tem que ser, né? Porque o PSG depende muito do Neymar, do Mbappé, principalmente. Eu acho que é, é até uma crítica, assim, que eu acho do jogo do, do PSG, que fica muito preso aos dois, então se não tem um por lesão, ou se o outro não tá tão bem, é, não tem muita variação, desde do, da temporada passada foi assim, e chegou longe sendo assim, porque os dois são muito acima da média, mas é... Vai, vai ser isso, se o PSG quer chegar, eu não, não vejo uma evolução ao ponto de ah, não tinha Neymar Mbappé e tá ganhando, tá jogando bem na Champions. Eu acho que precisa deles bem, precisa deles fazendo aquilo que se espera. E o Neymar aparece em vários momentos, né? Ele aparece finalizando uma bola quase sem ângulo, pegando rebote fazendo gol. Ele chama o jogo na hora que é difícil e arma o time, aparece finalizando que tem um lance que é bobo, parece bobo, parece simples, assim, fácil de fazer. Mas o passo que ele dá para trás para receber e fazer o terceiro gol é de alguém que é aquilo que a gente falou dos jogadores do Ajax, né? Tem inteligência do jogo, é. tem a leitura. A bola vai vir aqui e eu vou estar tá ali. o livre. Maguire vem de então, na frente. Então, tá o né? Então, ele, ele, ele tem isso, né? Ele pensa muito à frente do, dos outros, né?
1: É, porque é um jogador que ele está acima dos outros, da, da média, né? É, cara, é Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. É indiscutível que é o top 3 da Europa. Então, o PSG tem sorte, né? Claro, não é sorte, estrategicamente foi lá e buscou o Neymar por causa disso, mas tem muita sorte, PSG, de ter o Neymar no time, porque o PSG, igual o Vitor falou, hoje depende da individualidade. Né? Um pouco igual o Real Madrid, só que daí o que acontece? O PSG tem Neymar, tem, tem Mbappé. Né? É, tem a individualidade. Então, exato. É diferente de depender de moleques que ainda estão desenvolvendo.
0: Foi o um motivo que o PSG deu para pagar 222 milhões pelo Neymar. Não é só a qualidade que ele tem em campo, que a gente sabe, né? que está lá no nível de Messi, Cristiano Ronaldo, talvez um pouquinho abaixo. Não sei, né? Vamos, cada, cada temporada é uma coisa. É, e mais jovem também, mas pelo fato de que, por exemplo, naquele 6 a 1 ele chamou a responsabilidade, ele fez aquela virada. Sim. Né? E era isso que o País já queria. E eu achei interessante que nesse jogo, pelo menos nessa semana, o Neymar chamou a responsabilidade também falando com a mídia. Ele deu bronca depois que o time tomou o um empate do Bordeaux, que fez um jogo ruim, ele falou que precisava mais para Champions, ganhou, virou, era o cara do jogo, e virou e falou assim, a gente, como é que é? Eu não vim aqui para jogar a Europa League. É sinto falta um pouco dessa honestidade, vocês concordam comigo?
1: É, tá, tá virando um líder de fato, né? E não... Porque ser líder de um elenco não é só ser o, ser o cara gente boa no vestiário, aquele que agrada todo mundo e tal, mas tem que representar fora de, de campo também, tem que dar cara a bater quando perde, tem que dar bronca quando precisa dar bronca. É, um exemplo que nunca sai da minha memória enquanto líder de elenco era o goleiro do Marcos do Palmeiras. Eu lembro que teve um jogo em Curitiba, 6 a 0 pro Coxa, o Marcos foi o único que ficou em campo do Palmeiras para dar entrevista. Eu... E qual que foi a entrevista dele? É, se soubesse que ia ser esse, a gente tinha vindo programado. gramado.
0: Eu pensei exatamente no Marcos quando eu pensei nisso, que o Neymar falou assim sem papas na língua. Eu falei, a gente não tem mais isso, né? Pô, saudade do Marcos. É, é
2: exato. E o Neymar cobrava-se muito isso, que ele é um jogador de personalidade dentro de campo, mas quando saía, ficava, parece naquela entrevista... É, que o assessor manda dar algumas respostas prontas assim então a gente sabe que aquele não era o Neymar né que ele vestia uma um personagem para não entrar em polêmica e a partir do momento que ele começa a falar eu acho que é melhor assim ele claro que ele tem que pensar um pouco melhor o que ele vai falar né porque ele também falou que quer jogar com Messi ano que vem e tal é isso a gente não sabe onde ele quer jogar então isso sempre balança o mercado mas ele falar que não veio para jogar a Europa League e tal ele está bancando tá assumindo uma responsabilidade fora de campo também e isso passa para o time, Eu acho que o jogador fala, pô, o cara tá fim de jogo e não vamos jogar a Europa League apesar do PSG não estar tá garantido né? pode sobrar uma Europa League hein? imagina é, Real
1: Madrid e PSG na Europa League
2: aí, aí todo mundo
0: vai
1: querer ver
2: a Europa League
0: coitado dos times pequenos da Europa League que estão tentando se <risos> classificar ainda
2: e não vai ter Sevilha, né? que sempre ganha a Europa League é, não, e então o caminho está já... livre para o PSG ganhar a Europa League
0: do outro lado, a gente tinha brasileiro também. Só que eles não estavam nos seus melhores dias, assim. Aquela expulsão do Fred foi exagerada? Porque, assim, teve muito debate na internet de que, na verdade, a culpa foi do Soares que devia ter tirado ele no intervalo. Eu concordo. É. Mas, mesmo assim, não foi falta, né? Ele meteu uma bola, de bola.
1: É, foi... Eu não sei, eu li muito comentário de que o juiz estava tentando fazer, tipo, corrigir, né? Que a primeira falta não tinha sido falta. e a segunda, ele resolveu marcar alguma coisa assim.
0: Foi aquele cartão por conjunto da obra, né? É,
2: exato. O cara,
0: aquela falta não foi, mas ele é. já tinha feito outra. Tipo,
2: sabe? a regra da correção. Né? Porque ficou a dúvida do primeiro lance lá, né? Se foi agressão, não foi aquele movimento com a cabeça, que não é uma cabeçada, mas também não é um movimento natural, né? De quem tá é, se valorizou. encarando. Que parede valorizou. Então, valorizou totalmente. Daí ficou, ah, expo... então nessa hora eu concordo, você tem que tirar o jogador, porque na próxima o juiz vai mandar pra fora.
0: É jogo quente, você precisa vencer, Sim. o outro time precisa vencer, senão ele vai estar tá fora, tem só, que ter essa leitura do jogo, né? É, Sim. só que
2: eu acho que assim, de fato não foi falta e ali o jogo mudou completamente, né, porque daí o Manchester perde o, o Fred, fica com a menos e daí o PSG toma conta, tanto que o Neymar acha espaço justamente porque tinha um jogador a menos já no final do jogo e faz o 3x1 num jogo que era importante pro Manchester não ter perdido, né? tivesse empatado em casa, já... é. Daí agora ficou tudo muito aberto. O empate é já
1: garantia né? a classificação. Eu acho que o Fred, claro, ontem ele foi mal. Aí entra a dúvida, foi justo, não foi? Mas enfim, ele foi mal. Essa foi a questão. Mas ele vinha vindo bem antes, né? Ele é um cara que está ele... se destacando. O no... van der
0: Beek custou 44 é. milhões, está no banco, né?
1: Não, o Fred tem se destacado no United. Teve uma noite infeliz ontem jogando. Acabou expulso, o que influenciou diretamente no resultado, porque o jogo mudou depois daí, mas...
2: É o futebol, né? E daí não joga, né? No, é. no jogo decisivo.
0: Então, aí a gente tem Paris Saint-Germain, Manchester United, RB Leipzig. Todo mundo com nove pontos. E o Paris Saint-Germain pega o Istambul-Bassaque Como é que tá isso? Quem vai passar? Quem tem mais chance? É,
1: vai ser interessante essa última rodada. É o jogo que. É, é o grupo que todo
2: mundo vai querer ver, eu acho. É, e, e ficou, acabou ficando bom para o Paris Saint-Germain, pelo que se desenhava jogava com o Manchester fora de casa, de repente ele chega na última rodada pegando o time que já não tem chance de classificação enquanto não pode entrar outro...
0: de salto alto não, não
2: pode, mas eu acho que assim é, se o Neymar e o Mbappé assumirem essa, essa postura de ah, a gente vai entrar e vai resolver para não jogar a Europa League, é muito difícil né, pensar que o PSG não, não consiga o ponto que precisa para classificar e, e jogar as oitavas, então acho que assim ficou na mão do PSG porque os, os protagonistas assumiram resolveram e eles tem mais uma semana para fazer a mesma coisa de novo, então acho que tá, tá bom, assim. eu acho que do outro lado para o Manchester United ficou mais complicado
1: né? é, falando do Manchester e PSG eu tinha postado no Alex Teres que seria a grande revelação brasileira dessa Champions e <risos> eu não sei muito bem, não sei o que dizer só sei o que sentir não
0: tá indo mal, exatamente. Ele
1: não tá, mas é que ele
2: tava vindo muito bem no Porto. Ele tava indo... Ao, e não era uma temporada. Mas
0: ele é titular já.
2: É, é Mas assim. é que é diferente, né? Eu acho que, assim, você chegar no Manchester United é um futebol muito diferente. Futebol inglês, assim, o cara também chega... Não ia ser... ah, cara, o que, que ele fez até agora, né? É. Acho que muito, muito jogador do, do elenco é ainda fala... Ah, Alex Telles e tal. Não tem aquele nome, ele não é... Às vezes é convocado pra seleção quando falta um lateral esquerdo, ele não é uma unanimidade... Acho que ele tá bem, mas ele corre risco de ficar por aí, né? Pois
1: é, exato. E daí... Aí acho que
2: não vai se confirmar, não. não.
0: Eu acho que o problema não é nem o Alex Telles, é o Manchester United, gente. Esse time, às vezes ganha, às vezes não ganha. Não vou nem dizer que o time tá ruim, porque né, chega na, na, na Premier League e tá ganhando uns jogos, tá, tá indo bem, mais ou menos. Mas... Não dá pra você ter um elenco do Manchester United com o Martial perdendo gol que nem pede, sabe? O Fred fazendo umas bobeiras ali no meio de campo. E aí ele fica meio solto ali, meio sem saber o que fazer, sem ter pra quem passar. Só tem o Rashford e o Bruno Fernandes que ontem tava apagado.
1: É, o, e sem dizer que no Porto ele, podia, ele atacava demais, né? Ele era quase um
2: ponta esquerda, Sim. ele não era tanto um lateral. E agora no United ele chega para ser lateral mesmo. E então... ele se destacava muito, assim, cobrando falta, começando a ter pênalti. Então, assim, no Porto ele aparecia muito também em bolas paradas, que é uma coisa que você conquista com o tempo, quando você chega num, num elenco mais estrelado, assim, ele não vai chegar no Manchester. Não sei que você seja o Neymar e queira bater o é, pênalti. Lá tem o Bruno Fernandes, tem outros jogadores que vão dividir essa responsabilidade. Eu acho que demora um tempinho para ele se ele chegar a ter o mesmo protagonismo no Porto, vai demorar mais tempo. Mas eu concordo, assim, o Manchester United, quando parece que vai, né? Tava fazendo um jogo duro com, com o PSG, daí um Marshall perde um gol. Um gol o né? Cavani também acerta a travessão, era bola para você. Resolver o grupo, praticamente, e você sai com uma derrota.
0: O Manchester depende do Bruno Fernandes. E aí ontem ele não estava num bom dia, você viu o time totalmente apagado, apático, não tinha o que fazer, o Marcel perdendo gol feito. É. Se o Bruno Fernandes está inspirado ou se ganha pênalti, que também tem isso, né? porque ele bate pênalti e não perde, pronto, aí o Manchester ganha de todo mundo.
1: É. Mas o jogar que... bem,
0: né? não é aquele United que a gente se acostumou a ver. né? É, e
1: a gente está vendo um pouco... Pogba e o Bruno Fernandes jogando junto, né? Eles não têm jogando junto com tanta frequência. Inclusive
0: entrou e entrou super bem. Pois é,
1: e, fez um gol. Então, e talvez seja uma opção. Eu acho que entrou tarde. Eu acho que ele devia ter, talvez se tivesse tirado o Fred ali
2: se e apostado, tirado o Sojka. <risos> é, tivesse tirado antes, né? É, se tivesse Porque tirado antes. Daí que tira, depois teria... ele acabou colocando, se não me engano, quando, depois da expulsão até para recompor. Foi tarde, também, foi né? tarde.
1: Talvez tivesse feito a substituição no intervalo. o Pogba ele, ele é um bom jogador, ele é sensacional. Então ele entraria bem, talvez igual entrou, e teria evitado uma expulsão, teria ficado 11 contra 11, seria um jogo diferente.
0: Marcos, você tinha falado do Atlético de Madrid, que é o favorito da La Liga, parou o Bayern de Munique, é, é o único time, bom, vamos esquecer aquela goleada <risos> do Hoffenheim, que conseguiu parar o Bayern de Munique até o momento.
1: É, quebrou a sequência, né o Bayern tinha acho que 16, 17 jogos de vitórias seguidas na Champions, o que é um absurdo total, mostra a qualidade do time, né? E o Simeone conseguiu travar, né? O Simeone é muito bom nisso, na verdade. Ele pega times que são franco-favoritos e consegue frear o
2: time adversário. Então... Mas pegou um Bayern, assim, poupando muitos titulares. É um Bayern... Até o Douglas Isso Costa jogou. Isso que eu ia perguntar, probou. na
0: verdade. Foi um Bayern que não jogou bem ou foi o Simeone que parou é, eu, o Bayern? Eu acho
2: que... É óbvio que tem o um mérito de você pegar o Bayern e conseguir o um resultado que também não resolve a vida do Atlético, né? Que parecia que era segundo... É, incontestável desse grupo e ainda vai ter que brigar na última rodada. Mas eu acho que pegou um Bayern sem Lewandowski, sem Neuer, sem... o Tolisano jogou Goretzka. Douglas
0: Costa não resolveu?
2: Não resolveu. Não resolveu. E, e foi assim bem discreto. É, e por outro lado para o Bayern... Douglas
0: Costa eu acho que não voltou a ser o Douglas Costa daquele Bayern. É, é, o Douglas Juventus, Costa ele, ele sofre muito bem... com lesão. Né? É. é verdade.
1: Toda a temporada ele tem uma lesão séria.
2: Então ele é um cara que não ele... tem a sequência para ser o jogador que se espera, né? É, é, ele... Quando ele
0: estava no Bayern com o Guardiola, ele surgiu assim, explodiu, botou o Ribery no banco, ele chegou para ser substituto do Ribery, né? Porque se machucava toda hora e botou o Ribéry no banco é. em alguns momentos. Então depois eu nunca mais vi aquele Douglas Costa. É,
1: mas não teve sequência, né? Não teve sequência. Ele na Juventus ele ia bem também, mas daí lesionava, daí ficava semanas fora, muita daí Muitas lesões
2: para um jogador que é como o Douglas, que é muita velocidade, muita explosão, assim, toda hora que você tem que ficar, fica um mês fora, fica dois meses fora, ou menos tempo até, você perde aquela sequência de... de acostumar com o tipo de jogo que você desequilibra, que você chama... Depende muito do físico, né? porque ele é um jogador que tem talento, tem qualidade técnica, assim, mas ele é muita explosão, muita colocar na frente na... aquele jogador que é o abre ponto, o jogo né, né? Ele, é. ele é o ponto e eu acho que nesse Bayern ele vai ser isso assim ele vai ser uma opção ali para variar quando o Bayern precisar rodar elenco para eventualmente no segundo tempo dependendo do adversário tentar desequilibrar porque o Bayern eu ainda assim por mais que tenha simpatia, acabou com a sequência é ele vem muito bem assim na temporada é, na Bundesliga um ou outro tropeço absolutamente naturais numa Temporada maluca, né? Que você tem muitos jogos, muita coisa acontecendo. Então, acho que chega muito forte. Pra, acho que é um dos poucos que garantiu já o primeiro lugar também do grupo, que é uma vantagem né? para a fase de sorteio. Então, acho que o Bayern já chega... É um favorito, sem dúvida. assim. Talvez entre os três, sem dúvida, os favoritos.
1: É, eu acho que a gente vai ver o Bayern na semifinal... Seria um absurdo se isso não acontecesse sempre. Porque eles estão indo realmente muito bem, apesar do empate que teve com o Atlético de Madrid. É,
0: eu acho que essa temporada a gente não pode muito fazer previsões, apesar do Bayern ser esse super time ainda, porque a gente está vendo um início de temporada com muito mais lesões que a gente jamais viu. É. Porque misturou um pouco com o final da temporada passada, é, que não tinha tido uma pré-temporada, as pessoas ficaram treinando é. em casa. Essa temporada meio que não teve muito pré. É, o Paris Saint-Germain, por exemplo, não voltou. Né? A Liga Francesa não voltou. E agora eles entraram de vez, de uma vez só
2: calendário, mas. o
0: calendário esquisito com muita coisa uma semana da outra então assim acho que a gente vai e ter muita tem folga lesão que pode campeonato... mudar totalmente a temporada.
1: Quando tem folga no campeonato os jogadores vão para seleções né então assim eles estão tá sendo realmente é. a utilização dos jogadores tem que pensar que os caras têm um limite físico né tem um limite o corpo é, fica saturado eu acho que
2: as seleções nessa temporada sempre atrapalham né mas nessa atrapalham mais e acho que o reflexo disso que a gente vê são nos torneios locais assim as ligas né porque você não vê o que a gente acostumou a ver alguns times disparando é, a essa altura do campeonato alguns mesmo na Alemanha na França já tomando frente na Espanha que Barcelona e Real Madrid por mais que estejam maus na Espanha sempre eles estão brigando lá esse ano você vê tudo mais equilibrado assim. então está mais difícil justamente por essa por ser uma, um ano atípico de ninguém sabe muitos times não conseguiram se reforçar como queriam para ter um elenco maior tem a questão física tem a sequência de jogos então todo mundo vai se embolando ali e eu acho que para os times que não são tão fortes não tem tanto é uma temporada boa para de repente você escapar ali você encaixa um mês jogando muito e você tá perto de conquistar um título, assim. Então, é bem atípico e os grandes têm que se preocupar com é, isso. É, um né? cara
1: que ia passar bem por esse, todo esse processo é o Zé Roberto, né? O
2: cara ia chegar porque...
1: A disposição que o cara tem com 43 anos... Em qualquer anos, time,
0: se ele quiser voltar a jogar. Então, não, a gente não ia estar tá falando isso, de lesão. Também. Também. Não,
1: a gente não ia estar tá falando de lesão. O cara ia estar tá trincado,
2: treinando todo dia. e Não tinha folga, não tem Seidorf nada.
0: também é outro.
2: Ah, sim. Bons mas tempos. Bons tempos, bons é. tempos. É, quem fisicamente é, vai bem nessa temporada acaba se destacando. Né? A gente vê isso na Europa, vê no Brasil. Quem está bem fisicamente ajuda muito mais o time, às vezes até do que tecnicamente. Né? O cara que está ali todo jogo tem sequência, ele... Cresce muito, né?
0: E você estava falando das ligas nacionais e delas estarem mais disputadas e mais emboladas na ponta da tabela. E uma dessas que está embolada e que não costuma estar tá tanto, mas está bastante embolada essa temporada, é a Bundesliga. E para quem não sabe, o OneFootball está transmitindo a Bundesliga todos os jogos ao vivo e de graça em parceria com a Vebete, no aplicativo. É só você baixar o aplicativo que você consegue assistir todos os jogos da Bundesliga. E eu fui convidada pela DFL, organizadora da Bundesliga, a participar de uma mesa redonda com o Paulo Otávio, lateral esquerdo do Wolfsburg. Então confere um pouquinho da nossa entrevista com ele. Um última perguntinha na verdade. O Wolfsburg não não está apontado assim como um dos favoritos ao título, mas é um time bem consistente, né? Assim ainda não perdeu nessa temporada. Você acha que o objetivo do time nessa temporada é disputar o título contra os favoritos ou de repente um lugar na Champions League? O que vocês estão? Qual é o objetivo esse ano?
3: Nós temos que ser realistas, né? É, o nosso elenco nosso, o nosso é muito forte, é muito qualificado, realmente. Nós temos jogadores individuais muito, muito, é, muito, muito bom. Nós temos é, jogadores de seleção, então nós temos que saber o, aonde nós podemos chegar e aonde nós não devemos estar, né? E eu acredito que uma, uma vaga na Champions League, Europa League, nós podemos sim, sim beliscar. Temos que almejar isso, porque se não almejar isso, vai ficar difícil. O título já é algo um pouco mais impensável. Claro, todo mundo tem que sonhar com o título. Alguma coisa pode acontecer. Futebol é capaz de tudo acontecer, mas se falarmos em termos de plantéis, é algo um pouco mais difícil. Então, temos que ter o pé no chão. E, e almejar, sim, o que é mais fácil de, de ser conquistado, que é a Europa League, que é a Champions League, e trabalhar para isso. Como você disse, nós não perdemos, temos que ganhar mais jogos, mas jogos importantes, é claro, nós temos que, que entrar com toda a determinação para poder conseguir essa vaga, que é sempre bom estar jogando internacionalmente, né? para todo jogador e toda equipe
0: e aí, o que, que vocês acharam? Bem realista ele, não?
1: É, tem um discurso pé no chão, né? Só que, ao mesmo tempo, ele falou ali, né? A gente tem que sonhar, às vezes, futebol, tudo pode acontecer, às vezes, título escapa e acaba na mão de, de
2: quem a gente não esperava. É, é o que a gente falou da, da temporada típica, que essas equipes, né? igual no caso do Wolfsburg, tá focada na, na Bundesliga, não, não tem preocupação com Champions League, não classificou a fase de grupos na Liga Europa. Mas, assim, título, acho que realmente... Né? com o Bayern, com a força que tem, com o Dortmund vindo ali, acho que não tem como. Só que, é, de repente, pô, conseguir uma vaga direto pra Liga Europa para um time como o Wolfsburg, que não conseguiu esse ano, já seria legal. Você tá ali hoje tá ali brigando por Champions League já é sensacional, assim, para uma equipe dessa. E claro, dependendo se os grandões bobearem, tem Precisa que estar tá ali, parar né? para
0: de empatar, né?
2: É,
1: Porque...
2: tem, não perdeu ainda, né? Não mas perdeu, Tem mas cinco tem... empates e quatro vitórias. É, é que para para pontos corridos, assim, a gente sabe que empate é muito ruim, né? Em dois jogos você faz dois pontos com dois empates. É melhor você ganhar um e perder o outro, você faz e três. Os
0: 4x0 do Hoffenheim. É,
2: mas o, é interessante, porque o Wolfsburg, ele, desde a temporada passada, é um time que vem, assim, ele é muito consistente de tomar poucos gols, faz poucos gols. Foge um pouco até da, do que a gente viu na rodada com o Werder Bremen, né? Que é um jogo de muitos gols, até não é tão anormal na Bundesliga, mas é um pouco mais para o Wolfsburg, que é um time mais. É, fechadinho Foi um ali jogo bem aberto. apertado, é então e, e é interessante ver como ele consegue reagir num, num jogo assim que exige que você vá buscar gols e tal. Então desandou é, fazer gol, né? O Vec Horst desandou fazer gol no Wolfsburg. Então assim, se você tem um jogador desses, você fecha ali Até atrás. Até
0: ele tá dando agora. Então,
2: é. então acho que de fato, acho que concordo com ele. Sim, dá para sonhar um pouquinho, pelo menos conseguir uma vaga definitiva, né? Não né, em fase eliminatória dessas competições
1: internacionais. É, o, eu estou vendo aqui, o Wolfsburg tem a segunda melhor defesa da Bundesliga. Levou oito gols, a melhor defesa é do Leipzig, com, que levou somente seis. Né? O Bayern, por exemplo, levou 13.
0: Numa liga que tem muito gol, que é, então, em geral é... tem a maior, a maior média de gol das top cinco ligas, isso é muito Sim, importante. Eles
1: marcaram 14. daí entra Marca isso.
2: Pouco, Marca né? pouco também. Então foram nove rodadas né, isso, até agora. Depende assim.
0: demais do Weghors às é. vezes.
2: E se você considerar que fez cinco gols em um jogo, né? 14. Então, assim, é, o ataque é. É, vinha sendo um problema. Nos mesmo. outros 8, muito 0x0, um muito 1x0. É, e a... o Wolfsburg
1: também não pegou ainda os times de ponta, né? Digamos assim, os mais tradicionais, né? Fez bastante jogo com um time pequeno.
2: Pegou o Leverkusen logo na abertura da Bundesliga, mas hum, não é, pegou mas Bayern, não pegou o Borussia. Numa competição equilibrada, justamente é justamente importante você pontuar contra aqueles times que são mais ou menos parecidos, assim, né? Porque com, com esses mais fortes. Às vezes você vai beliscar um empate e tal, mesmo em casa. Então se você se mantém ali em quinto, sexto, eu acho que para o Wolfsburg é excelente. assim No que se desenhava a temporada, é uma é uma posição para se comemorar muito, mantendo o que veio do ano passado. Né? É, e o
1: Paulo Otávio que tá voltando de lesão. Né? Ele teve uma lesão muito muito séria, ficou perdeu quase que a temporada perdeu inteira. Perdeu a
0: temporada inteira.
1: Está voltando agora, foi o quarto jogo dele. né Ele começou já os últimos dois como titular, tem jogado em média 49 por jogo, 49 minutos por jogo. Então tá voltando, né? Mas precisa de um tempo. Precisa de um tempo para se, se readaptar ao futebol. E o futebol que ele voltou agora não é o futebol que ele deixou, né?
0: Mas jogou bem mudou. contra o Werder Bremen. Então no segundo tempo fez uma boa partida.
1: É, sim. E o, o Wolfsburg todo, de uma maneira geral, fez uma boa partida contra o Bremen, né?
0: E tem mais Wolfsburg esse fim de semana na Bundesliga contra o Colônia. Mas a rodada começa com o um clássico de Berlim, Hertha Berlim e União Berlim, sexta-feira, quatro e meia da tarde no horário de Brasília, exclusivo no OneFootball em parceria com a Vebete. Comentários de Gerd Wenzel, narração de Dudu Monsanto. Para você que não tem o aplicativo ainda, baixa no link aqui na descrição. Para você que está ouvindo no Spotify, não esquece de seguir o OneFootball, que o podcast vai estar no ar toda semana. Por enquanto é só e nos vemos na semana que vem.